0: Hier ist ein Aufbruch möglich, getragen von den drei Parteien, die hier zusammenkommen.
1: Machtwechsel. Scheitern
0: ist hier keine Option. Wer regiert Deutschland? Dass bei drei
1: unterschiedlichen Parteien ein Verständnis da ist, dass jeder auch mal was gibt.
0: Konstruktive Oppositionsarbeit heißt, nicht schrill werden, nicht populistisch werden, nicht den Kurs ändern. Mit Dagmar Rosenfeld. Und Robin Alexander. Keep on running.
1: On Running, so lässt sich die derzeitige politische Lage in Berlin ganz gut beschreiben. Während Corona das Land fest im Griff hat, ist da eine werdende Ampelregierung, die ihre Koalitionsverhandlungen im Griff halten und zugleich die Pandemielage in den Griff bekommen muss. Und dann gibt es ja noch die geschäftsführende Bundesregierung, die in den vergangenen Monaten dafür hätte sorgen müssen, dass nun in der Krise auf ein Running System zurückgegriffen werden kann. Doch schaut man auf die Debatten um die epidemische Notlage, mögliche Kontaktbeschränkungen, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen und Boosterimpfungen für alle, dann ist es zum Davonlaufen. Aufreizende Gemächlichkeit, so hat mein Kollege Olaf Gersemann auf den Punkt gebracht, was sich inmitten der vierten Corona-Welle im politischen Berlin abspielt. Über das Krisenmanagement einer künftigen Ampelregierung die einen neuen Politikstil Wirklichkeit werden lassen wollte und nun von der wirklichen Politik im großen Stil überfordert zu sein scheint, sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um ein Telefonat der Kanzlerin, von dem die Öffentlichkeit eigentlich nichts erfahren sollte und um Friedrich Merz, der nicht noch einmal die Erfahrung machen möchte, als Bewerber für den CDU-Vorsitz zu scheitern.
0: Nein, ich halte diesen Weg für Deutschland nicht für richtig. Aber klar ist, dass wir handeln müssen. Wir müssen jetzt im Sommer bei den steigenden, aber noch nicht bedrohlichen Zahlen die logistischen Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir im Herbst nicht wieder in einen neuen Lockdown kommen.
1: Das hat FDP-Chef Christian Lindner im August erklärt. Seine Worte sind beispielhaft dafür, dass die Gefahr einer erneuten Corona-Krisenlage durchaus im Bewusstsein der politischen Akteure vorhanden war. Doch anstatt sich um die logistischen Voraussetzungen zu kümmern, wurden Impfzentren geschlossen, kostenlose Tests abgeschafft und nach der Bundestagswahl gab es einen Überbietungswettbewerb, wer am vehementesten das Ende der epidemischen Lage fordert. Nun ist der Herbst da und mit ihm die vierte Welle. Die Vorbereitungen dafür getroffen zu haben, wäre Aufgabe der Großen Koalition gewesen. Mit der Krise jetzt umgehen muss allerdings die künftige Ampelregierung. Und die will nach wie vor die epidemische Lage beenden. Robin, ist das ein Fehler?
0: Die epidemische Lage wird nicht beendet, die läuft ja aus. Und es hätte eine erneute Verlängerung angestanden. Und jetzt haben wir die absurde Situation, dass im Frühjahr, als die Schoma ausgelaufen ist, die verlängert wurde, obwohl es keinen Sachgrund gab. Weil im Frühjahr gab es kein Infektionsgeschehen in dieser dramatischen Weise in ganz Deutschland. Und jetzt, wo es das gibt, wird sie nicht mehr verlängert. Also das Parlament hat als der sachliche Grund nicht Bestand Ja gesagt und jetzt besteht er wieder und jetzt sagt das Parlament Nein. Und das ist schon fatal, das muss man so sagen.
1: Wer trägt denn die Verantwortung dafür, dass wir in diesen Entwarnungsmodus gekommen sind? Ist das die noch geschäftsführende Regierung oder schon die Ampel, die ja auch, was die Corona-Politik anging, auf Lockerung, auf Verhältnismäßigkeit, wie es die FDP formuliert
0: hat, setzen wollte? In der alten Bundesregierung war nur einer für die Aufhebung der nationalen epidemischen Lage. Das war Jens Spahn, der Gesundheitsminister. Und der sagt heute, er sei falsch verstanden worden, er hätte nur darauf aufmerksam machen wollen, dass bei der neuen Ampelmehrheit im Parlament halt eine andere Mehrheit da sei. Das Kanzleramt war immer dagegen, wollte das immer verlängern. Jetzt ist die Verantwortung aber tatsächlich bei den Ampelleuten, weil die haben der geschäftsführenden Regierung die Pandemiepolitik aus der Hand genommen. Die haben gesagt, ab jetzt regeln wir das, wir regeln das schon mit neuer Mehrheit. Bevor wir eine Koalition geformt haben, bevor es Ministerien gibt, bevor es auch die zuständigen Ausschüsse im Bundestag gibt und als Frau Merkel Einspruch erhob, ist ihr ziemlich deutlich gesagt worden, sie würde ihre Kompetenzen überschreiten. Also hier geht der Satz des Amerikaners im Porzellanladen, if you break it, you own it.
1: Also es ist jetzt Sache der Ampel und die begründen ja das Auslaufen der epidemischen Lage, dass sie sich dafür so stark machen und anstattdessen ein neues Infektionsschutzgesetz auf den Weg bringen, mit mehr Rechtssicherheit. Dieses Gesetz, das wir vornehmen, ist recht sicherer als die epidemische Lage, weil es parlamentarisch beschlossen dann sehr viele neue Regeln einführen wird. Beispielsweise die 2G- oder 2G-Plus-Regel oder auch die 3G-Regel am Arbeitsplatz, sodass wir tatsächlich Instrumente, politische Instrumente bereitstellen, die davor gar nicht da waren. Das ist Robert Habeck gewesen und er hat ja ziemlich exakt die Argumentationslinie der FDP übernommen. Und das ist ja schon durchaus erstaunlich, da doch die Grünen zu den größten Unterstützern des Merkel-Corona-Kurses gehörten. Und das war mit harten Einschränkungen die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Sind die Grünen jetzt zu einer neuen Einschätzung der Lage gekommen oder haben sie sich einfach nur dem Kurs
0: ihres künftigen
1: Koalitionspartners
0: angepasst? Robert Habeck hat das in einem Fernsehinterview gesagt und wenn man dabei in sein Gesicht blickte, konnte man erkennen, wie wohl er sich dabei fühlt, die Worte von Christian Lindner nachzusprechen. Also der ist da innerlich nicht von überzeugt. Die Grüne Partei ist da innerlich überhaupt nicht überzeugt. Drei Landesgesundheitsminister haben öffentlich widersprochen. Also das ist sozusagen gegen die innere Haltung der Grünen. Wobei, das muss man noch einmal erklären. Prinzipiell war ja der FDP-Gedanke, die Exekutive kann so eine Pandemie nicht alleine managen. Auch das muss vom Parlament entschieden werden. Der Gedanke ist ja richtig. Und Merkel hatte immer eine Tendenz, alles in die Exekutive und dort dann auch noch ins Kanzleramt zu ziehen. Aber das ist kommunikativ fatal rübergekommen, genau sozusagen am Startpunkt der vierten Welle den Leuten zu erklären, die nationale epidemische Lage ist nicht mehr gegeben. Und da kann man noch hundertmal nachschieben, es handelt sich nur um ein Rechtskonstrukt, das versteht dann leider keiner mehr.
1: Es ist aber doch so, dass die Grünen die zweitstärkste Kraft in dieser Ampel sind und... Alles sieht danach aus, dass die kleinste Partei, die FDP, offenbar den Kurs vorgibt. Das ist nach dem Sondierungspapier, was vorgestellt worden ist, war die öffentliche Wahrnehmung und Einschätzung, da hat die FDP alles durchgesetzt und die Grünen haben sich angepasst. Und das passiert jetzt offenbar auch wieder in der Pandemiepolitik. Warum sind die Liberalen so stark und die Grünen so schwach?
0: Naja, wie ich schon sagte, die Liberalen haben da prinzipiell einen Punkt, aber wie so oft in der Politik ist halt prinzipiell und konkret zwei unterschiedliche Dinge. Und was wir jetzt haben, ist doch fatal. Es gibt zwei Ansätze, wie man die Pandemie bearbeitet. Das eine haben wir schon gesagt, wie die FDP sich das vorstellt, was einem auch aus demokratietheoretischer Sicht sehr sympathisch sein kann, dass das Parlament sozusagen die wesentlichen Beschlüsse schafft. Dort finden die Debatten statt. Und der andere ist der alte Merkel-Ansatz. Die Ministerpräsidenten werden ins Kanzleramt einberufen und knobeln da so wie die Ritter der Tafelrunde die Maßnahmen aus, die sie dann hoffentlich auch in ihren Ländern umsetzen. Dieses Merkel-Management war ja schon im Frühjahr, ich sage nur Osterruhe, an sein Ende gekommen. Auch da hat die FDP ja einen Punkt gehabt. Nur zwischen den, ich mache es jetzt ein bisschen holzschnitzartig, parlamentsbasiertem Ansatz oder exekutivbasierten Ansatz. Jetzt machen wir gerade beides. Jetzt beschließen wir, am Donnerstag wird beschlossen, im Parlament ein neues Infektionsschutzgesetz und anschließend tagt Merkels MPK. Und wenn man Ministerpräsidentenkonferenzen macht, dann doch vor der Lage. Die Ampel hat die Ministerpräsidentenkonferenz aber zwei Wochen verzögert. Und das ist ein Kuddelmuddel. Das ist ein, ein, ein Doppelmanagement, das ein Missmanagement der Pandemie ist. Und das geht so nicht. Da muss man sich jetzt für einen Weg entscheiden.
1: Aber der Weg wird ja nicht entschieden werden, sondern du hast gesagt, es findet beides am selben Tag statt. Also da gibt es dann zwei Stellen, zwei unterschiedliche Gremien, wenn du so willst, die jetzt beschließen, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen. Wie soll daraus noch überhaupt eine Krisenpolitik werden, die die Menschen in diesem Land verstehen und die vor allem aus dieser Krise wieder rausführt?
0: Na, hier ist Richtlinienkompetenz gefragt. So, die liegt natürlich formal noch bei Angela Merkel. Wenn die Ampelmehrheit ihr aber in einem Feld wie der Pandemiepolitik das entzieht, dann liegt sie bei Olaf Scholz dann muss Olaf Scholz, der ja immerhin nächste Woche oder übernächste Woche zum Kanzler gewählt werden will, sagen, wie er sich die Pandemiebekämpfung vorstellt.
1: Und da ist er ja ziemlich leise. Also wenn man sich Olaf Scholz anguckt, dann könnte man fast meinen, er wolle nicht ins Kanzleramt einziehen, sondern nach Bellevue, so präsidial wie er sich jetzt in dieser Debatte um die Corona-Maßnahmen gibt. Und während seine künftige Regierungskoalition intern versucht, eine Linie zu finden, zum Beispiel, da reden wir gleich auch noch drüber, für die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, Erklärt Scholz dann auf einer Veranstaltung unserer Kollegen von der Süddeutschen Zeitung, er fände es richtig, dass jetzt, Zitat, wir eine Diskussion darüber begonnen haben, ob man das machen soll. Also eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen.
0: So ein Satz ja. ist doch kein Kanzlersatz. Eigentlich ist es ein klassischer Merkel-Satz, weil gemeint ist ja, ich freue mich, dass die FDP beginnt umzudenken. Aber der Satz, die Diskussion habe insgesamt bekommen, ist natürlich ein hohn, weil das genau hat Emmanuel Macron in Frankreich vor Monaten eingeführt. Er hat eine kleine Empörungswelle bekommen und seitdem ist die Impfquote in Frankreich deutlich besser geworden. Also die Diskussion ist schon lange da. Und auch jetzt, also ich meine, die Ampel bringt das Infektionsschutzgesetz ein. Und sagt nebenbei, also Impfpflicht für Pfleger, für Leute im Krankenhaus, für Lehrer, für kita darüber reden wir weiter, das kommt dann in zwei, drei Wochen. Das geht so nicht.
1: Was ja auch nicht geht, ist, dass wir am Montag kurzfristig zumindest die Nachricht bekommen haben, diese Impfpflicht für Berufsgruppen wird jetzt kommen. Lass uns mal anhören, was Katrin göring eckert von den Grünen zur Impfpflicht für Berufsgruppen am Montagvormittag gesagt hat. Wir werden eine Impfpflicht brauchen für Einrichtungen, bei Pflegeheimen, bei Kindertagesstätten etc. Wir werden das auf den Weg bringen. Das wird nicht in diesem Gesetz möglich sein, weil es in einem anderen Gesetzesverfahren geregelt werden muss. Aber wir sehen das vor. Also Montagvormittag hieß es, wir werden das auf den Weg bringen. Wenige Stunden später musste göring eckert sich dann selbst dementieren. Über eine Impfpflicht... In Einrichtungen gibt es keine Einigung. Wenn ich da missverstanden worden bin, tut es mir leid. Ich persönlich, das weiß man auch, finde, wir sollten auch darüber weiter sprechen und uns anschauen, wie die Maßnahmen, die wir jetzt getroffen haben, tatsächlich wirken. Robin, was ist da passiert? War das ein dummes Missverständnis unter den künftigen Koalitionären? Oder war das der Versuch der Grünen, den Druck auf die FDP so groß zu machen, was eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen angeht, Fakten zu schaffen und dann sozusagen die FDP auf Kurs zu bringen. War das die Idee?
0: Das weiß ich nicht. Ich würde aber vermuten, dass es einfach ein handwerklicher Fehler war, weil bei dem Dementi ihrer Sätze hat sich Frau Göring-Eckert ja auch noch versprochen und dann auch erst gesagt, es gibt keine Testpflicht, wo alle dachten, was ist denn jetzt los? Also sie hat auch noch Testpflicht und Impfpflicht durcheinander geworfen. Die Grünen stehen im Moment intern unter starkem Druck. Weil ihre Basis und auch der bei ihnen ja sehr wichtige vorpolitische Raum das alles mit so großen Erwartungen überfrachtet hat. Und daher erklären sich solche Sachen wie der Hilferuf an die Umweltverbände, jetzt Druck auf die FDP auszuüben und jetzt eben hier das, äh, ich will ja was anderes, aber ich bekomme es nicht durch. Aber das ist kein gutes Handwerk.
1: Was ja jetzt kommen wird, ist das Infektionsschutzgesetz. Und in diesem Infektionsschutzgesetz sind ja doch eine Menge Maßnahmen vorgesehen, von 3G am Arbeitsplatz, über Testpflichten, über die Möglichkeiten, sogenannte Länderöffnungsklauseln, dass jedes Bundesland weitgehende Maßnahmen auch treffen kann. Ist dieses Infektionsschutzgesetz angemessen für die jetzige Lage?
0: Wir wissen es nicht, weil die immer noch darüber reden. Also seit die Ampel ihren Entwurf eingebracht hat, wird eigentlich täglich verschärft. Und die Instrumente, die aus dem Kasten rausgenommen wurden, werden alle wieder reingelegt. Also ganz aktuell, eine halbe Stunde bevor wir über diesen Podcast gesprochen haben, kam die überraschende Meldung aus dem Hauptausschuss, dass jetzt alle Maßnahmen, die vor dem Auslaufen der nationalen epidemischen Lage getroffen werden, übergangsmäßig weitergelten dürfen bis Mitte Dezember. Also, wenn Markus Söder auf die Idee käme, jetzt Schulschließung zu machen oder Ausgangssperren, was ja unter der jetzigen Gesetzeslage noch möglich wäre, dann würde sich die Gesetzeslage mit dem Auslaufen der epidemischen Lage ändern. Er dürfte diese Maßnahmen aber trotzdem weitermachen bis Mitte Dezember. Ist eine Konzession, aber er gibt doch wieder keinen Sinn, weil jetzt nehmen wir mal an, die sächsische oder bayerische Landesregierung hat Angst, vielleicht kommen wir in drei Wochen nicht drumrum. Dann soll sie jetzt eine Maßnahme einführen, damit sie sie in drei Wochen noch hat. Und wenn sie sie jetzt nicht einführt, darf sie bei verschärfter Lage in drei Wochen auch nicht eingeführt werden. Das ergibt alles keinen Sinn.
1: Während die Politik hier in Berlin hin und her debattiert hat, gezögert hat, nachgebessert, aufgebessert hat, sind ja tatsächlich überall schon Fakten geschaffen worden. Es wird ja reagiert auf die Lage. Jüngstes Beispiel, die Charité in Berlin hat jetzt Besuchsregeln erlassen, nachdem Besucher nur Zutritt haben, wenn sie geimpft sind oder genesen und die Impfung nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Wie soll dieses Autarke, also jeder nimmt es jetzt in die Hand und versucht, die Lage zu retten oder zu retten, was zu retten ist. Wie soll dieses Autarke wieder zu einer verbindlichen, gemeinsamen politischen Linie führen?
0: Dafür gibt es einen Bundeskanzler, dafür gibt es die Richtlinienkompetenz. Das ist die Aufgabe von Olaf Scholz. Und ich höre schon das Gegenargument, jede Regierung bekommt 100 Tage Schonfrist und vorher darf man die nicht bewerten. Ich war immer ein Anhänger von dieser Sitte, aber es hilft doch nichts. Die Krisenlage ist jetzt da und jetzt muss reagiert werden. Und der Mann, der sich dafür hat wählen lassen, heißt Olaf Scholz.
1: Mein Gegenargument oder ein Einwand von mir, Robin, wäre nicht die 100 Tage, die man einer künftigen Regierung Schonfrist gibt noch haben wir doch überhaupt keine Regierung und es gibt eine geschäftsführende Regierung, die
0: Ja, aber darüber haben wir doch schon gesprochen. Sie haben es, also ich habe doch in meiner journalistischen Karriere durchaus bewiesen, dass ich zu Merkel-Kritik in der Lage bin. So, aber es hilft doch nichts. Merkel wollte ein anderes Gesetz. Merkel wollte andere Maßnahmen. Merkel hat am Mittwoch auf einem Treffen des Städtetages nochmal gesagt, die Lage endet in einer Katastrophe. Sie hat aber nicht mehr die Mehrheit im Parlament. Und wenn diese neue Parlamentsmehrheit Ihr das aus der Hand nimmt, dann hat sie es in der Hand. Und das ist die Hand von Olaf Scholz. Tut mir leid.
1: Olaf Scholz hat sich selber ja sehr gefeiert für die Pandemiepolitik der großen Koalition, die ja auch im Sommer hatten wir alle das Gefühl, wir haben es geschafft, es ist überwunden worden. Wir gehen jetzt langsam in eine Normalität zurück. Da hat er ja immer sehr laut und deutlich gesagt, welch großen Anteil er an diesen Erfolgen hat. Diese Niederlage jetzt, die geht doch auch mit ihm nach Hause, weil er in den vergangenen Monaten Teil der Regierung gewesen ist, die all die Vorkehrungen, über die wir eben gesprochen haben, nicht getroffen hat.
0: Ja und nein. Also er war natürlich Teil der Regierung und auch als Vizekanzler ein prominenter Teil. Aber worauf er im Wahlkampf hingewiesen hat und was auch stimmt, ist, dass die Teile, für die die SPD verantwortlich war, also das ist ja Finanzen und das ist das Arbeitsministerium, die ja sozusagen dafür da waren, Hilfen zu geben, die Kurzarbeit zu organisieren. Das hat in Deutschland wirklich sehr gut geklappt. Also die Kurzarbeitergelder sind geflossen, die Wirtschaftshilfen sind etwas holprig geflossen. Da wurde dann immer gesagt, da ist ja Peter Altmaier schuld, weiß ich nicht, da war Scholz vielleicht auch ein bisschen schuld. Aber im Prinzip hat ja dieses Kompensieren der wirtschaftlichen Einbrüche, das hat ja ganz gut funktioniert. Wo es gehakt hat, waren, warum fangen wir so spät mit dem Impfen an, was ist mit den Masken und, und, und. Und das war halt vor allem in Ressorts, die unionsgeführt waren, das stimmt. Aus deiner Sicht, Robin, wie
1: beschädigt ist jetzt schon die Ampelregierung, die ja noch gar nicht im Amt ist, durch das, was in den vergangenen Tagen und Wochen gelaufen ist?
0: Ich würde sagen, sie haben noch die Chance, die Kurve zu kriegen, wenn sie jetzt eine Pandemiepolitik aus einem Guss hinkriegen und die muss eigentlich in der nächsten Woche stehen. Wenn sie das nicht schaffen, haben sie einen Fehlstart hingelegt. Das muss man so sagen.
1: Und wie viel Konfliktpotenzial, glaubst du, liegt jetzt darin, dass es einmal die MPK mit der Kanzlerin gibt, die über Maßnahmen redet und einmal den Kurs der Ampelregierung, der im Parlament
0: sozusagen verhandelt wird? Das muss zusammengeführt werden. Das ist aber auch, ehrlich gesagt, in unserem Föderalismus so angelegt. Und die Ampel hat ja Glück. Also wenn die Union Hardball spielen würde politisch, dann würden die das neue Infektionsschutzgesetz im Bundesrat einfach durchfallen lassen. Die Ampel hat ja gar keine Mehrheit im Bundesrat. Also die Ampel ist darauf angewiesen, dass die Ministerpräsidenten sagen, wenn uns die vielen Instrumente, die wir bisher hatten, genommen werden, dann nehmen wir halt die etwas weniger zahlreichen Instrumente des neuen Infektionsschutzgesetzes. Ich finde diese Überlegung richtig aus staatspolitischer Vernunft. Aber die Ampel, die ihrerseits mit der Opposition im Bundestag ganz schön harsch umgeht, ist im Bundesrat darauf angewiesen, dass die Union sie wohlwollend staatspolitisch vernünftig mitträgt.
1: Du redest von staatspolitischer Vernunft, wenn man sich die Tonlage anhört, in der jetzt über die vierte Welle debattiert wird und gewarnt wird. Und wenn man jetzt Markus Söder, den würde ich mal herausgreifen, der jetzt von Apokalypse spricht, da liegen überall offenbar die Nerven blank. Wer aus deiner Sicht ist denn derjenige oder diejenige, die im Moment hier noch die Nerven behält. Ist es am Ende doch wieder Merkel?
0: Ich würde nicht unterschätzen, unter welchem Druck die Akteure stehen. Am Dienstag gab es eine Besprechung der Unionsministerpräsidenten intern. Und nach allem, was man aus Teilnehmerkreisen hört, war Michael Kretschmer aus Sachsen wirklich Tief, tief entsetzt und der hat richtig Angst, dass etwas ganz Schlimmes passiert in Sachsen. Etwas, was wir in dieser Pandemie noch nicht gesehen haben. Also ich glaube nicht, dass das Panikmache ist. Gar nicht. Die haben wirklich Angst, dass ihnen die Lage entgleitet. Da sind wieder Worte gefallen wie, unser Bergamo kommt vielleicht noch. Im
1: Hinterzimmer Angesichts der dramatischen Lage an der belarussisch-polnischen Grenze hat Angela Merkel mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko telefoniert. Und mit diesem Telefonat verhält es sich ein bisschen wie mit Lord Voldemort bei Harry Potter, der dessen Name nicht genannt werden darf. Im Fall von Lukaschenko der dessen Titel nicht genannt werden darf, weil die EU Lukaschenko nicht als rechtmäßigen Präsidenten anerkannt hat. Und so soll Merkel in dem Telefonat den belarussischen Machthaber auch immer nur mit Herr Lukaschenko angesprochen haben. Dass Merkel überhaupt mit ihm gesprochen hat, das sollte eigentlich im Hinterzimmer bleiben. Doch ausgerechnet Wladimir Putin hat dann öffentlich gemacht, dass die Kanzlerin und Lukaschenko in Kontakt gegangen sind. Robin, haben da zwei Autokraten gemeinsame Sache gemacht und Merkel über den Tisch gezogen?
0: Zwei Autokraten haben gemeinsame Sache gemacht. Ob sie sie über den Tisch gezogen haben, das ist noch zu früh zu beurteilen. Also dem Gespräch mit Lukaschenko, dass Merkel sicherlich sehr wehgetan hat, weil sie hält diesen Mann wirklich, also sie hält ihn für den Menschenschinder, der er ist. Und sie war immer dafür, dass man da eine harte Linie fährt. Aber diesem Telefonat gingen zwei Telefonate mit Wladimir Putin voraus. Und es geht ja um die Auflösung dieser konstruierten Flüchtlingswelle in Richtung Polen. Und augenscheinlich war der Preis, den Putin verlangt, oder ein Teil dieses Preises, das Telefonat mit Lukaschenko. Also ist es alternativlos gewesen? Das weiß ich nicht. Das ist auch schwierig in diesen Fällen zu beurteilen, weil hier ja tatsächlich ein großer Teil den Augen der Öffentlichkeit verborgen ist. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass mehrere führende Grüne haben anschließend Merkel harter Feuer kritisiert und haben gesagt, dass sie davon überrascht waren. Und das finde ich auch interessant, weil eigentlich in so einer Übergangsphase müsste die alte und die neue Regierung sich in solchen Fragen abstimmen. Nun kann es sein, dass Merkel mit Scholz gesprochen hat und Scholz das bei den Grünen nicht durchkommuniziert hat oder vielleicht nur bis Habeck-Baerbock kommuniziert hat, das weiß ich nicht. Es ist aber bemerkenswert. International hat die polnische Regierung gesagt, sie war vorgewarnt, sie bedauert, dass Merkel das getan hat und die Russen und die Weißrussen feiern es als Kniefall Europas.
1: Mittlerweile hat Angela Merkel ja ein weiteres Mal mit Lukaschenko telefoniert. Es soll dabei um die humanitäre Versorgung der Menschen an der belarussisch-polnischen Grenze gegangen sein. Was mit diesen Menschen geschehen wird, ist allerdings auch eine der Fragen, die die künftige Ampelregierung beantworten muss. Und auch in dieser Frage zeigt sich ein Dissens. So hat zum Beispiel Alexander Graf Lambsdorff zum Bau von Grenzzäunen, wie es Polen jetzt getan hat, gesagt...
0: Ich will nicht ausschließen, dass es nötig ist, genau so etwas zu tun. Die polnische Grenze muss befestigt werden. das ist ganz offensichtlicher ein Angriff auch auf das Territorium unseres Nachbarlandes Polen. Äh, auch auf das La Territorium übrigens der Länder Lettland und Litauen im Baltikum. Die haben eine ähnliche Situation, das wollen wir nicht vergessen. Und damit ist es ein Angriff auf die Europäische Union insgesamt. Und wenn es nicht anders geht, als die Grenze mit Anlagen zu befestigen, dann heißt das auch das. Ja.
1: Das ist ja für die Grünen ein Kurs, den sie kaum mittragen können. Und die große Frage ist auch jetzt wieder, was macht Scholz, was macht die SPD?
0: Die Ampel ist auf die Migrationssituation, wie sie jetzt kommt, denkbar schlecht vorbereitet. Die Grünen und ein Teil der SPD haben immer noch die Rhetorik, man soll alle reinlassen, man soll alle Grenzen aufmachen. Und das kommt in dem Kernklientel gut an. Kann aber fatale Folgen haben. Also am Montag hat Lukaschenko, der Diktator, eine wüste Fernsehansprache gehalten an sein Volk und hat immer wieder gesagt, München möchte diese Migranten. Die Polen verweigern den humanitären Korridor nach Deutschland. Wir werden sie mit unserer Staatsairline nach München fliegen, weil München will sie. Und die Grundlage für diese Äußerung ist ein Satz der dritten Bürgermeisterin von München, die törichterweise tatsächlich gesagt hat, München wäre bereit, alle diese Leute aufzunehmen und die gar nicht versteht, was aus diesen Sätzen im internationalen Umfeld gemacht wird. Also da müssen die Grünen und die SPD dringend, dringend die Rhetorik abrüsten.
1: Was sie auch dringend müssen, ist sich der europäischen Migrationsfrage anzunehmen. Also wie will Europa mit Migration künftig umgehen? Und zur Wahrheit gehört doch auch, dass die europäische Migrationspolitik in den vergangenen Jahren total auf Abwehr ausgerichtet gewesen ist. Also abhalten. Die Konsequenz daraus ist jetzt das, was Polen tut, einen Zaun zu bauen. Aber auch der Flüchtlingsdeal mit der Türkei, den Merkel geschlossen hat, ist ja nichts anderes als eine Abwehrmaßnahme gewesen. Wie konsequent kann so eine Politik
0: fortgesetzt
1: werden, auch unter einer
0: Ampelregierung? Das ist wirklich fast ein fast eine biblische Situation, dass Merkel in den letzten Tagen ihrer Amtszeit von diesem EU-Türkei-Deal eingeholt wird. Weil du hast ja genau recht, das hat begonnen damit, dass man sagte, die Flüchtlinge aus den Lagern in Jordanien und Irak, also die ursprünglich mal aus Syrien kamen, kommen über die Türkei, lass uns die Türkei doch bezahlen und auch politische Konzessionen machen, damit Erdogan die nicht mehr auf die Boote lässt. Und nach diesem Modell wurde dann auch mit Sisi, also dem Militärpräsidenten von Ägypten, verhandelt. Mit diesem Modell wurden Milizen in Libyen, also Bürgerkriegsteilnehmer, ertüchtigt und ausgerüstet und finanziert damit sie die Leute nicht mehr aufs Mittelmeer lassen. Mit diesem Modell wurde mit dem marokkanischen König verhandelt. So. Und alle diese Verhandlungsteilnehmer haben natürlich das Druckmittel genutzt und immer, wenn die EU nicht gespürt hat, die Grenzen aufgemacht. Und jetzt ist es wirklich auf die Spitze getrieben, weil Lukaschenko hat ja eigentlich gar keine Flüchtlinge. Der muss die ja einfliegen, der muss die anwerben, der muss diese Situation ja erst schaffen. Aber er denkt ja augenscheinlich, dass die EU da so erpresst ist, dass er damit Konzessionen kriegen kann und die Konzessionen sind natürlich, dass wir über seine Menschenrechtsverletzungen an seiner eigenen Bevölkerung hinwegsehen. Und das ist wirklich tragisch und da ist in den letzten Tagen von Merkels Amtszeit wirklich ihre Flüchtlingspolitik oder ihre Migrationspolitik wirklich nochmal ein Ende gekommen. Also endet ihre Flüchtlingspolitik tatsächlich mit dem Bau von Zäunen? Wenn man ehrlich ist, auch der EU-Türkei-Deal wäre wahrscheinlich nicht zustande gekommen, wenn nicht gleichzeitig die Osteuropäer die Balkanroute dicht gemacht hatten. Da in Idomeni, da gab es ja auch einen Zaun, ja? Also ohne Zaun ist man ja in einer noch schlechteren Verhandlungsposition. Aber ich will das auch nicht zu anklagend machen, weil es gibt ja auch keine andere Lösung oder wir wissen ja auch keine andere Lösung. Jetzt fällt man in der Öffentlichkeit wieder zurück auf die Idee, man macht ein EU-weites Verteilsystem. Aber das hat Merkel schon 2015, 2016 nicht geschafft und das wird auch ein Olaf Scholz nicht schaffen. So schlimm es ist, es wird ohne eine Sicherung der Außengrenze und das heißt auch, dass man halt Leute, die dahin geschickt werden, um über die Grenze getrieben zu werden, im Falle von Weißrussland ja von Soldaten, dass man die nicht reinlässt. Die
1: Erkenntnis der Woche Wer eine gute, verständige und schöne Frau sucht, der sucht nicht eine, sondern drei. So hat es Oscar Wilde politisch unkorrekt einmal formuliert. Bei der CDU sind die potenziellen Kandidaten für den Parteivorsitz schon froh, wenn sie irgendeine Frau finden, die sie in ihr Team einbinden können. Und Friedrich Merz hat nun Christina Stump gefunden und für sie sogar einen neuen Posten erfunden, den der stellvertretenden Generalsekretärin. Robin, wie verzweifelt sind die Männer in der CDU, dass die Frauen sich so rar machen? Jetzt schweigt
0: Robin, jetzt muss er einmal kurz Luft holen. <lacht> Komm, Robin, du als Frauen verstehe. Da ich ja auch nur stellvertretender Chefredakteur bin, weiß ich nicht, ob ich in der Position bin, mich über stellvertretende Generalsekretärinnen zu erheben. Sehr
1: schön. Bin ja ich, auch
0: nur ein Feigenblatt. Ich als Chefredakteurin
1: frage dich aber nochmal. Du mal, als Friedrich dass der Merz der Welt. <lacht> Jetzt bin ich aus dem Konzept. Robin, nochmal, dass ein solcher Posten erfunden werden muss und ja angeblich, weil Frau Stump gesagt hat, mit der Familie würde sie den Vollposten einer Generalsekretärin nicht ausfüllen können und sich deswegen mit dem Stellvertreterdasein begnügen, das ist doch ein Konstrukt, was zumindest seltsam anmutet.
0: Ehrlich gesagt nur von außen. Also wenn man heute die Medien liest, ist ja das Frau fast das einzige Kriterium. Und so ist es, glaube ich, weder in der realen Welt, schon gar nicht in der sehr speziellen Welt der CDU. Friedrich Merz ist mit der Aufstellung etwas Überraschendes gelungen, nämlich er ist auf den anderen Parteiflügel zugegangen. Indem er mit Mario Czaja einen Generalsekretär präsentiert hat, der für den Sozialflügel steht, der ein Ossi ist, der einen Plattenbaubezirk gewonnen hat bei der Bundestagswahl. Also jemand, der nun wirklich nicht mehrzig daherkommt. Das ist schon mal ein Erfolg, den die anderen beiden bisher nicht geschafft haben, die in ihrem Lager geblieben sind. Und Frau Stump, die bisher die persönliche Referentin des baden-württembergischen Landwirtschaftsministers war, ist... Nun, tatsächlich keine, die bisher bundespolitisch in Erscheinung getreten ist. Aber das ist ja auch die Frau Hoppmann, die Norbert Röttgen präsentiert hat, nicht. Und das Lustige ist ja, sie haben ja alle anderen Frauen in der CDU gefragt. Also sie haben ja Wochen damit zugebracht, jede Frau aus der CDU anzurufen und zu fragen, ob sie nicht Generalsekretärin werden will. So, und da muss man dann vielleicht auch irgendwann sagen, wer nicht will, der hat schon. Wer nicht will, der hat
1: schon. Für diese Woche ist es das gewesen. Aber kommende Woche, Mittwoch, natürlich wieder Machtwechsel, eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auf Welt. Und wir freuen uns wie immer auf Ihr Feedback unter machtwechsel.welt.de. Auf
0: Wiederhören.